0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos una vez más a Puros Cuentos, el programa de cultura comiquera y todo lo que le rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Después de una, pues no tan merecida ausencia, pero, eh, pues ni modo, tuve que faltar en el programa anterior, pero ahora sí estoy, y luego no tuvimos programa, entonces la verdad es que, pues ya ven, es lo malo de que no vivamos de esto. Si nos escuchara más gente, tal vez podremos vivir de esto, pero pues no, no es nuestro caso, entonces bueno, pues ni modo, así pasa, a veces hay que trabajar y no hay manera de, eh, de estar aquí presente al 100%, pero bueno, como siempre me da mucho gusto que nos estén sintonizando, eh, cual, cualquiera que sea el día que están escuchando esto. Procedo a saludar a mis cofrades. por ahí está Dan Lee, ¿cómo te va Dan?
1: Muy bien, buenas noches. Oye, sí, qué, cuánta razón tus palabras, Rodro, Que que nos recomiende la gente para que tengamos... Miles, de, cientos de miles de seguidores y agarremos un patrocinio chido. Y pues ya con eso si podamos dedicar a esto y sacarle una lana. Y ya mínimo, mínimo es no tener que estar este, preparando clases a esta hora como yo. Pero bueno, está bien, está bien, jóvenes. Bueno, muy Creo buenas que, noches, tardes y mañanas. ¿Qué pasó?
0: Perdón, Dan, veo que ahora, este, pues con el reciente fracaso de la América, ya traes una playera de Tigers. Ah, o sea, ahora sí te pasaste ya... de
1: rosca, Rodríguez, así eso sí es, 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 no, es como dijo aquel es unacceptable es unacceptable, <risa> eso que estás Insulting diciendo
2: unacceptable.
1: que los tigres le hayan copiado los colores a la América porque quieran ser grandes, pues, es otra cosa pero no digas eso, para los que no nos están viendo debo decirles que traigo la playera del América de local de 2005 año en el que fuimos, fuimos campeones con Memo Choa y, y tengo blanco en la en la alineación con el marcador de local de 6-3 ya, continúen.
0: Digo, la propuesta pues, porque es Halloween, ¿no? obviamente, ¿no? Está, va a pedir su calaverita, pero bueno. Ya son otros temas que después tenemos que hacer un programa de fútbol, ¿eh? No, no de fútbol en los cómics, sino de fútbol desde un punto de vista nerd. Héctor McCoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodolfo Vidal,
2: amigos? Que nos escuchan, un saludo. Si la molestia de, de dan no fue porque, dij, porque dijiste que la era playera, sino porque dijiste tigres, no tigres. No, así dicen tigres. Pues ya estamos aquí como espectros... Apareciéndose súbitamente Así es que espero que disfruten este programa
0: Y bueno, eh, estamos grabando este programa En 31 de octubre Ustedes lo, lo estarán escuchando a partir del 2 de noviembre Así que todavía alcanzamos las fechas mortuorias eh, Estas fechas que tanto nos gustan a los niños, Porque pues creo que es la única época del año En la que podemos usar las ropas Que quisiéramos usar el resto del año Y sin que nos vean mal, ¿no? Sin que se nos diga que somos unos ridículos O no sé, entonces estamos muy contentos ...de eso, y por lo mismo... ...le vamos a dedicar este programa... ...a la muerte en los cómics... Eh, ...como entendamos... ...esa frase puede ser desde... ...las mejores historias sobre personajes muertes... Este, ...muertos, perdón... Eh, ...obviamente hablar sobre... ...los autores muertos, los que ya han fallecido... ...quizás los que fallecieron este año... ...entonces lo que se vaya dando... ...que tenga que ver con el tema de la muerte... ...en los cómics, Dan...
1: ...perdón, perdón que interrumpa... Rodolfo antes de entrar al tema... Ya que mencionaste, se me ocurrió preguntarle a ustedes, mis queridos Rodolfo y Héctor, ¿cuál ha sido el disfraz favorito de todos los que se han puesto en, en su existencia? Que se ah, este me, me gustó, me gustó un resto por lo que pasó, por cómo estaba el disfraz. A ver, platíquenme, me, quiero saber. A ver Héctor, vas, empieza tú.
2: No, pues yo debo de decir que la verdad eh, tengo cero casi en la materia, no acostumbro disfrazarme. Eh, más que de pequeñín hay en, en los festivales de la escuela, pero la verdad es no cuenta, así es que, pues, paso la estafeta a Rodro, que de eso sí sabe bastante, y hay, hay evidencia por ahí.
0: Pues mira, eh, yo tengo dos disfraces favoritos, uno no fue en Halloween, fue en mi cumpleaños, yo años en verano, eh, recuerdo cuando cumplí cinco años me hicieron una mega fiesta, y mi mamá me dijo, ¿de qué te quieres disfrazar? Y en, ese, en esos momentos en los supermercados había unos disfraces de héroes de Marvel. Eran disfraces muy padres porque era, pues, o sea, obviamente el disfraz de cuerpo y una máscara de estas de plástico, ¿no? Como este, de estas frágiles. Y no sé por qué, ah, ya me acordé. En, en esos años pasaban en la tele estas caricaturas de Marvel, de Thor, Namor, Hulk y Iron Man y Capitán América, que eran los dibujos de los cómics como con movimiento, ¿no? Entonces, yo era muy fan de Hulk y pedí un disfraz de Hulk. Y por ahí hay fotos donde estoy con ese disfraz. Muy bonito porque pues, tenía el pantalón morado, la playera con este verde con un Hulk dibujado en el pecho y la máscara, ¿no? Y pues, toda la fiesta yo estuve encantado con mi disfraz de Hulk. Entonces, ese me acuerdo. Y ahora de grande, eh, hace dos años, que fue cuando pudimos celebrar Halloween propiamente, como, como se debe celebrar, ¿no? No, no, no encerrados ni con estas... Este, precauciones, eh, me disfracé de un, bueno, el personaje de un director de cine de terror brasileño que se llama José Mujica Marins, este personaje se llama Cedo Caixa o José del Ataúd en español, y es un disfraz muy sencillo, porque pues, básicamente es vestirse todo de negro, ponerse una capa negra y un sombrero de copa negro, ¿no? Entonces, ese, ese y bueno, este, eh, el, el personaje tiene unas uñas largas, me hice con Durex unas uñotas, ahí andaba. Eh, la verdad es que sí di, muy, quedé muy bien el gatazo, porque este cuando se inició este personaje estaba más o menos delgado, con la barba como yo la traigo, entonces la verdad quedó muy padre. Y luego este fuimos a, ese, ese día me acuerdo, tuve una reunión del círculo Lovecraftiano donde estábamos discutiendo cuentos de terror, fuimos todos disfrazados, muy divertidos, después nos fuimos a una fiesta, y en el metro pues la gente como que se sacaba de onda de verme, porque no era un disfraz... Eh, payasesco en el sentido de pues, se nota que es un disfraz, ¿no? O sé sea, yo parecía de veras un, un este, un funerario, ¿no? Entonces, la, sí se me quedaban sobre todo los adolescentes, y luego les enseñaba las uñas y más se sacaban de onda, ¿no? Porque sí daban el gatazo esos diurics que me puse como de vidas reales. Entonces, la verdad, me gustó mucho el disfraz, de hecho, hoy mismo lancé un, este, un homenaje a José Mojica Marins con ese mismo disfraz, recreando una de las introducciones a sus películas, de sus películas más famosas, ahí, este, los que me tengan en Facebook, de hecho, creo que lo puse público, entonces pueden entrar a mi Facebook y pueden ver este video homenaje a José Mojica Mavins. Eh, entonces, ese disfraz me gustó mucho, por su simpleza, pero también porque eh, se impone, pues, o sea, es tan sencillo y, y como se ve tan real, pues un cuate vestido de negro con capa y sombrero de copa sí parece un, un agente de funeraria. Tú, Dan, ¿cuál ha sido tu mejor disfraz?
1: Ah, pues yo tengo, yo sí me he disfrazado de lunes, pero mi más, más favorito es una vez que mi hermano y yo nos disfrazamos de... Santo y Blue Demon para ir a una TNT y entrar gratis, ese fue el objetivo, pero los dos nos pusimos el, la ropa que se ponían en las películas de Santo y Blue Demon cuando no andaban luchando, ¿no? Así que estaban con el cuello de tortuga y saco de pan y demás y, este, y así andaba, entramos obviamente sin pagar porque los disfrazados, entra, en ese entonces yo creo que todavía ni le llamaban cosplay, imagínense qué años eran los disfrazados entraban gratis y ya ahí andábamos, Santo y Blue Demon nos tomaron N cantidad de fotos, ¿sabes? La, la ñoñiza. Eso me, me recuerda mucho. Y otro para una para una fiesta, ju, no, también mi hermano este, Saiz, que seguro no estoy escuchando, le mando un saludo. Mi amigo Miguelón, que es alto y así fornidón, y yo nos disfrazamos de los hermanos Dinamita de Cien de Caras Máscara Año 2000 y Universo 2000, con la máscara, pero también ellos tenían como su que eran como que eran los capos, ¿no? Entonces íbamos los tres con gabardina negra y ahí muy, muy jaladas esos disfraces en equipo me han resultado bastante divertidos, de luchadores que ustedes saben que me gusta mucho la lucha libre pues esos, esos, esos son a, hasta ahorita mis tops
0: oye, este, no, muy buena onda la verdad es que esos disfraces siempre son perfectos y aparte también son sencillos pero tiene, generan muy buen efecto precisamente por su sencillez pero aparte si sí estás recreando realmente a, al personaje tal y como era en las películas no porque como bien dices cuando no se agarraba a catorrazo pues eran muy muy este, elegante, no, chavales. Es de es, es, es esos efectos de cine que... que a, o sea, aparentemente no es un efecto, pero sí lo es, ¿no? Ver el desmascarado de traje. Es un dandy, ¿no? Pero Oigan, por cierto, se me olvidaba mandar saludos. Tenemos saludos pendientes. este Le quiero mandar saludos a Julián Mitre quien nos escucha, a José Luis Ortega, quien no solo nos escucha, sino que además es el encargado de que este programa ustedes lo puedan escuchar. Entonces, obviamente, saludos a José Luis Ortega y un gran agradecimiento. Obviamente a Jason Martínez, a Saiz Ruiz, que siempre sabemos que nos están escuchando. Y, y por ahí le voy a mandar un, un saludo a un ingeniero eléctrico que conocí en la semana, que desgraciadamente este pues no me dijo su nombre, pero resulta que me oyó hablar y me dice, tú eres Rodrigo Vidal, sí. Ah, te he escuchado. Yo pensé que era por mi trabajo en Radio IPN, pero no, me escuchó por puros cuentos. Entonces un saludo ahí al ingeniero eléctrico. Tú sabes quién eres. Un saludo, un saludo para ti también. Bueno, pues ahora sí. ¿Qué Héctor? ¿Sí si vas a decir disfraz o de plano no?
2: No, pues no. Mira, hace como dos, tres años eh, me disfracé de, del doctor, del Doc Brown... No, eh, y mi esposa este, se disfrazó de Marty McFly, entonces creo que ha sido lo más elaborado que, que hemos hecho. Por ahí hay evidencia también en mi cuenta de Instagram, por si la quieren ir a visitar.
0: Perfecto, muy muy bien. Pues ahora sí vamos con el tema, les recuerdo, es la muerte en los cómics. Lo que entendamos, lo que esa frase quiere decir, porque es una frase bastante eh, amplia, incluso podremos hablar de la la supuesta y vaticinada muerte de los cómics impresos o del cómic de superhéroes que ya lleva muchos años supuestamente agonizando y, y pues nada más no vemos por dónde, pero bueno, ya veremos qué, a dónde nos lleva este programa. Héctor, pues comienza tú, ya que el día que este, no tienes disfraces, disfraces, te toca comenzar con eh, la, tirando la primera salva en este tema.
2: Bueno, pues este, vamos a empezar por eh, creativos, ¿les parece si empezamos por creativos? Vas. ...bueno pues un creativo que falleció... ...que me parece que, que tenía mucho que dar en los cómics... ...que desgraciadamente a principios de los 2000 les falleció... Eh, ...Mike Wiringo... ...un artista gráfico... ...la verdad muy interesante... ...yo lo, me acuerdo verlo pues en... ...Spider-Man, en Cuatro Fantásticos... ...en Flash... ...y bueno pues tenía un estilo... ...que a lo mejor para ese entonces... ...parecía un poco al de Joe Madureira... ...pero, pero ya estaba desarrollando... ...su estilo, de hecho... Eh, por, en esos tiempos, eh, finales de los noventas, principios de los 2000 miles Humberto Ramos tenía un título de, de Impulse, ¿no? que es de la familia Flash Y se parecía, tenía un toque, yo creo que no sé si le pidieron O si era el estilo que tenía ese, en ese entonces Humberto este, Se parecía al de Mike Wiringo precisamente que tenía Flash Entonces a, a mí me gustaba, tenía, era muy dinámico, esas líneas muy claras eh, muy, muy claras la, la narrativa que manejaba Y bueno, pues desgraciadamente falleció, ¿no? Y además, eh, tan, tan ya tenía desarrollado su estilo Que uno ya veía el trabajo de Mike Weringo Y lo identificaba, ya empezaba a identificarlo y decía, ah, pues Mike Waringo", ¿no? Entonces, eh, la, desafortunadamente falleció Y no sé hasta dónde hubiera podido llegar Yo creo que hubiera todavía tenido mucho que dar En esos entonces, creo que, que era de ese familia de, digamos, de dibujantes que todavía estaba explotando un mismo estilo y a lo mejor hubiera todavía dado más si, si hubiera vivido, ¿no? A lo mejor ahorita haciendo cosas, pero bueno, pues desafortunadamente falleció, si mal no recuerdo, de cáncer, y bueno, pues ahí queda para la posteridad su, su obra, si la pueden checar en Flash o en Fantastic Four con, con Mark Waite, que es pues, más o menos un clásico, eh, para que se acuerden de ese estilo de Mayoringo.
0: Qué bueno que recuerdas a, a Mike Gueringo, porque sí, sí, efectivamente su dibujo instauró toda una escuela, eh, entre la que bien mencionas a Ramos, yo tiré un poco quizás a Joe Madureira también ahí, porque eran estos personajes eh, con dibujos un tanto exagerados en algunas proporciones, eh, pero que a final de cuentas funcionaba muy bien, y sobre todo con una gran tendencia del manga, pero funcionaba muy bien. Para historias de superhéroes, ¿no? El, el caso de Flash, digo, marcó una época, el Flash de, de Mike Weringo y escrito por Mark Waid, si mal no estoy, esa dupla Mark Waid, mike Weringo, que después se repetiría en los Cuatro Fantásticos, eh, sí si, si marcó toda una época y, y, y bueno, también, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista de influencias, creo que también Art Adams, el, el dibujo de Weringo recordaba mucho al dibujo de Art Adams, ¿no? este Precisamente porque Art Adams tenía esta influencia del manga de dibujarles ojotes a sus personajes Exacto, Pero sí. que se veían muy bien, pues o sea, no recordaban al manga Y se veían muy originales dentro del cómic estadounidense Entonces eh, yo que quizás lo, lo único con lo que podía discrepar contigo Héctor Yo creo que Hueringo We no hubiera cambiado mucho su estilo Y se hubiera convertido en lo que hoy es Art Adams ¿no? Que es un dibujo que ya lo ves y chale, se ve viejo el dibujo de Art Adams Está bonito pues, se ve bonito pero sí se ve ya anticuado, porque ya es un estilo de dibujo que ya pues, empezó en los 90, se popularizó montones en la primera década de este siglo y creo que ya se ha ido dejando un poco al lado, ¿no? este Por ahí también podremos meter, este ¿cómo se llamaba? Al, al que dibujaba Deadpool cuando empezó a dibujar Joe Kelly, que después dibujaría Batman Superman con Jeff Love. ¿Se acuerdan cómo que, se llamaba? Este...
2: Sí, sí, sí. Eh, uno que dibujaba así muy fortachones, ¿no? Sí,
0: pero que si te fijas también tiene esa influencia de Mike Wingo uh -huh. Es un dibujo como siempre decimos aquí, ¿no? Aparentemente muy sencillo, pero que realmente sabe explotar las fortalezas expresivas y, y, sí, sí, y se ve sí. agradable, y se ve muy agradable a los ojos, ¿no? Entonces es ese tipo de dibujo eh, que, o sea, no es completamente cartoon, no es el dibujo de cómic clásico estilo Neil Adams, Dan Jurgens. Eh, tiene mucha influencia del manga, es, es muy plástico, ¿no? Eh, la verdad es que sí, sí, digo, no, y lo que hizo Weringo, la verdad, este, eh, era muy disfrutable leerlo, ¿no? Dan, si ¿sí quieres comentar algo. Ya,
1: nah, perdón, es que te, te, te hice así mi pantalla y se hizo chiquito el micrófono. Pues no, la verdad es que no, no tengo grandes recuerdos de Weringo en esa época, yo más bien leía como cosas de DC, pero pues los, los nombres que mencionan como seguidores de su influencia, pues sí han, han marcado mucha tendencia y si son como, fíjense, yo no sabía eso que estoy aprendiendo ahorita aquí, que son herederos del, del estilo
2: de Entonces pues, eso, siempre se aprende algo nuevo en puros cuentos. Pues más bien son contemporáneos el estilo, ¿no? Probablemente el, el máximo exponente ahí sería creo que Madureira y, y ahorita ya aquí checando rápidamente, Seth Ed Maguines, el que decías es
0: Maguines, ese mero, sí, eh, sí. sí
2: yo creo que todos son, pues de esta escuela que, que más o menos bien dice Rodro de, de Amerimanga y yo creo que ahí Madureira es el, el que lo explotó a su máximo, pero creo que sí, Weringo tenía un estilo que, que les digo, luego luego ya viéndolo, decía se sabía que era él, entonces sí, Adam, si uno lo sigue por ejemplo, yo lo sigo en, en Instagram tiene unos dibujos este, increíbles, pero sí a lo mejor como dice Rodro que, que recuerdan a esa época, ¿no? De, de finales de los 90, pero sí, la verdad es que, bueno, también tienen un estilo que, con, con muchos detalles, entonces, bueno, pues uno no sabe qué hubiera pasado ya, el hubiera.
0: Sí, el hubiera no existe, excepto el hubiera Gon González, que ya sí existe ¡Ah! pero, pero bueno, Dan, ¿con qué comienzas?
2: Yo
1: voy a comenzar con una cuando, cuando desde que plantearon el tema mi buen rato, ustedes saben, aquí fuera de puros cuentos, tenemos unas charlas intensísimas, unas discusiones para saber de qué, de qué vamos a hablar eh, yo pensé que que en o sea, como si, en quién podría poner en, en mi ofrenda, ¿no? si es que fui a, fui a poner a un doctor en ofrenda, y lo dije, bueno pues, si va si a poner una ofrenda es porque el muerto va a venir, ¿no? y los únicos que ven son los muertos mexicanos, porque de otros países no se, no se sabe, ¿no? que ¿no? Como no están habilitados a que les pongan ofrenda, pues yo creo que han de hacer otra cosa. Eso es a venir a espantar, ¿no? Como en el. Joven, pues los han venir a espantar, porque pues en el Halloween los espíritus se espantan. Entonces pensé en autores mexicanos. Y bueno, lo primero que ustedes ya me han escuchado aquí, siempre que hablo de autores mexicanos, la primera que me llega a la cabeza es la reina de las historietas, Yolanda Vargas Luché. Así que, pues, esa, esa sería como mi primera opción en, de personajes que ya fallecieron y que dejaron un una importante trayectoria en este caso bien, les dije porque escogí una autora mexicana, y pues bueno ella, ya a, no hemos hablado extensamente de ella en puros cuentos pero sí un poco, eh, pues fue importantísima en, en el siglo XX de hecho vivió prácticamente todo el siglo XX porque nació en 1919 y murió en el 99, casi en todo este, muy buena parte del, del siglo XX y bueno, escribió lo que más se conoce de ella pues lo de lágrimas y risas, que eran pues, este, historias de melodramáticas y Memín Pingüín, bueno Memín Pinguín, yo lo conocí como Pingüín en los en los 90 porque le hicieron un cambiacillo pero Memín, Memín Pinguín fueron su, lo que más se conoció de ella, importantísima en la cultura popular mexicana del siglo XX, ahorita a lo mejor ya eh, 21 años adentro del siglo XXI, yo noto claramente cómo se ha perdido y difuminado la, la importancia de, que tuvo en su momento Vargas Dulce porque pues eran historias que se leían en, en muchísimos niveles de la sociedad eh, mexicana que como saben las mujeres eran quien más, quienes más consumían eh, la historieta en, por ahí entre los 60, 70, 80 todavía y pues esas historias también trascendieron al cine con producciones grandes para el momento con actrices y actores también de, lo, de primera línea en telenovelas y es, por ejemplo los, los personajes de Rubí que todavía se hizo una adaptación hace no mucho eh, Marisabel Oyuki, y Esenia todavía pues, sí, son historias que, que, se, que no solo terminaron en la historia sino que pasaron a otros ámbitos y se popularizaron mucho y por eso el nombre de, de Yolanda Vargas Much de dominio público vamos casi Tan siquiera en esas épocas, en los inicios de los 90, que yo me empecé a clavar en esto de la historieta, pues era un hombre que todo el mundo lo conocía, ¿no? Y de hecho, en la primera con que fue una invitada de super honor, fue, de una, una conferencia ahí magistral, en la magistral, hágame mi favor, una conferencia importante ahí, en la que se, 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 se llenó el pequeño auditorio de aquel, de aquel momento y la gente estaba muy emocionada, aunque éramos, la verdad, muchos chavos, estaba muy emocionada con la presencia de Yolanda Vargas Lucha, porque era una pues era un hombre de muy, muy manejado, no que todo el mundo sabía quién era y pues bueno, actualmente hay exposiciones no sobre personajes que ella creó en el Museo de Arte Popular de, sobre los me parece que del vestuario ¿no? que hay, que, de algunos de sus personajes además sí tuvo mucha influencia en, en su momento, eh, pero pues, como les comento, ya, ya se ha difuminado, está como muy desvanecida, no sé si, si en el futuro vaya, funciona porque el melodrama como se escribió y se entendió en ese momento, pues ya ya no funciona tanto la verdad, sino es que, que también está, se ha modificado mucho el melodrama en México y ella pues, era una fórmula muy, muy muy clara no la que se manejaba y parece que ya, ya no es lo mismo, pero bueno, en su momento fue importante y por eso es que elegía a la reina de la historieta como se le conocía, Yolanda Vargas Luché.
0: Sí, curiosamente, eh, una guionista muy prolífica, pero sin embargo, pues, como que no dejó escuela para que surgieran otras guionistas como ella, ¿no? Pero bueno, ahí también tiene que ver con, con los manejos de eh, editorial, argumentos en su momento y posteriormente editorial vid. Y bueno, que a la fecha, pues, está raro el caso de la cuestión de derechos, ¿no? ¿Dónde quedaron los derechos de Memín, de Lágrimas y Risas, todas esas historias que... Eh, ¿Quién sabe si las volvamos a ver publicadas alguna vez en México? Lo cual es bueno, eh, bueno, es malo por una parte porque se pierde una parte de, de, de la historia de la historieta mexicana, valga la redundancia, pero también es bueno porque pues sí, son historias ya muy anacrónicas, totalmente desfasadas, fuera de época, que sí representan ciertos valores que a lo mejor no eran los valores reales que, de, que existían en el México de cuando fueron escritas, ¿no? Entonces ¿Vas a,
2: vas a decir que, que ya no se acostumbra a golpear con tabla con clavo? ¿todo? Sí, sí. sí, ahora le ponen eh. ya un tapito
0: a la tabla, ya nos lleva clavo. <risa> 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 ya, no. Ya, no,
1: ya, no, ya no estará gente esperando que venga el, el, el rico a casarse con ellas, Rodo, eso ya no existe. Sí, ya,
0: sí, ya no estamos en espera, bueno, este, Roma nos indicó lo contrario, ¿no? <risa> No, pero bueno, eh, ya hablamos de Yolanda Vargas Dulce, ya tuvimos un programa, no me acuerdo cuál fue el tema, pero ahí por ahí busquen en este en el canal de revistas y en Fagia todos los, los programas de puros cuentos y van a ver que por ahí hay uno donde le hablamos más extenso de lo que significa Vargas Dulce para la historieta y obviamente también lo que significa pues, eh, ese tipo de moralidad que, que nos presentó en sus historietas. Héctor, ¿algo que quieras comentar de esto?
2: No, 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 pues yo creo que ya como bien dices, comentamos en otros programas y lo que acaba de decir Dan de que, bueno, pues es una, un pilar importante para el cómic nacional pero que desafortunadamente por lo que comentas que son historias ya anacrónicas, probablemente ya las nuevas generaciones pues no tendrán nada que ver, ni siquiera sabrán quién era ella, ¿no? Que pues ya no están acostumbradas a ver ni novelas ni, ni encontrar en ningún lado este, estas revistas que Probablemente ustedes y yo todavía alcanzamos a leer de lágrimas, risas y amor Pero bueno, pues, y el Memín también nos tocó, ¿no? Yo me acuerdo que todavía alcancé a verlo en Sepia Y fue un gran evento cuando David lo sacó a color, ¿no? Por ejemplo, así de, ¡ay, el Memín a color! Entonces, y otra vez a comprarlo, en mi casa ya lo habían leído Y a color, pues otra vez a comprarlo Entonces, Doña Yolanda, pues sí, pionera en muchas cosas pero de su época, ¿no? Ya desafortunadamente ahí ahí está el legado y lo que dejó, pero pues ya se ha quedado en el paso del tiempo.
0: A mí lo que me preocupa, pues, es, son las parafilias de Dan, que quiere que la venga a visitar el espectro de una señora <risa> ya grande, y pues no sabemos con qué dudosos fines. Es que no esa es
1: una tradición mexicana, que vengan los espectros
2: a visitar no, no sabemos, el hogar. No sabemos, ¿no? Si, no sabemos si con dentadura o sin dentadura. <risa> bueno,
0: ay, bueno, pues me toca a mí y yo voy a poner ya un tema de debate serio porque hace mucho que no nos peleamos en este programa. Y ya creo que ya viene siendo el momento. Ya lo he dicho, yo mi sueño es tener un programa tipo fútbol picante pero dedicado a cómics donde pues, nos peleemos, nos demos hasta con hasta con las páginas de cómics, nos demos nos insultemos. Obviamente todo en buena camaradería. <risa> eh, pero a ver, hay un personaje que yo siento que, que Marvel ya nos debe su muerte desde hace al menos... A ver, ¿estamos qué? ¿2021? Sí, desde hace al menos 20 años nos debe la muerte de este personaje. Y yo creo que sería una muerte que sí serviría como un punto de partida para que el personaje avanzara un poquito, tuviera nuevos cambios y se liberara de ciertas ataduras, que si bien fueron ataduras interesantes durante los primeros 50 años del personaje, ya ahorita creo que ya se sienten también un poco desfasadas, me refiero a la tía May, este personaje del Hombre Araña, que pues durante muchos años, insisto, durante 50 años fue su brújula moral, fue eh, la persona que, que lo obligaba a hacer el bien, y aparte que lo obligaba a tener un trabajo, porque pues, tenía que mantenerlo hasta cierto punto. Pero... Viendo cómo, ha ido, cómo han hecho que evolucione el personaje del Hombre Araña, que ahora pues, ya no es un estudiante de prepa como al inicio, ya tiene un trabajo más o menos estable, serio, ya no es ya no vive de, de las fotos horrendas que le mandaba al Clarín, ya ahora vive de hacer investigación, cosas así. Eh, entonces creo que ya ese personaje de Tía May, creo que ya queda ahí medio redundante. Y yo siento que si la mataran, por, uno, podremos tener una muy historia de muerte en los cómics, digo si la describieran bien que de veras fuera una muerte significativa eh, y dos eh, permitiría que Peter Parker pues ya al menos perdiera esa atadura de contenerse porque ay qué va a decir la tía May o que no se entere que, que la tía May que soy el hombre araña que ahorita no sé si realmente la tía May siga sin saber que Peter Parker es el hombre araña y, y me refiero a la tía May del 616, porque recordar que en el universo Ultimate pues, también se enteró que quién era el hombre araña no eh, creo que ya eh, ahorita Peter Parker pues ya es lo suficientemente adulto como para ya no estar pensando en ay, me voy a, a contener porque este no, no 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 le voy a hacer nada al villano porque se puede pasar de rosca con mi tía. En cambio, si la matan, pues ya tendrá como una preocupación menos. Y siento que eso podría darle otra dimensión al, al personaje de Peter Parker y el hombre araña. Lo dejo ahí como punto de discusión. Yo siento que es una muerte que ya deberíamos haber visto. Recordar que a mediados de los 90, en esa época horrible, en esa saga infame del clon, que ahora resulta que los, las nuevas generaciones son super fans de la saga del clon, no manchen, o sea, o sea, nosotros que la vivimos en carne propia fue, ha sido uno de los puntos más bajos en la historia, no solo del hombre araña, sino de los cómics gringos en general. Y ahora resulta que son super fans y que no es tan mala como nos la pintaban. No, no, sí, es sí, así de mala. Lo que pasa es que ustedes nos quieren llevar la contra. Pero bueno, ese es otro tema que ya después discutiremos y la saga del... Ya, o creo que ya la discutimos, ¿no? La saga del clon, ya en algún programa salió. Pero bueno, eh, eh, durante esta saga, en el para ser exactos, en el número de Amazing Spider-Man número 400, supuestamente era la muerte. El problema ahí es que fue una muerte que... Se sacaron de la manga únicamente para llegar al número 400, para vender un montón de copias. Eh, no construyeron una historia alrededor de esta muerte. Simplemente Peter estaba pasando por una etapa muy mala en la que tenía un problema de identidad. Aparece el clon y, y mágicamente se muere la tía May en el número 400. Entonces fue una historia muy mala. Luego que aparte la resolución que le dieron fue todavía peor porque resultó que no era la tía May, era una actriz que habían contratado y la pusieron ahí para que fingiera... O sea, básicamente nos están diciendo que Peter Parker es un estúpido, que no sabe diferenciar a la tía May verdadera de una actriz maquillada o caracterizada, ¿no? Pero bueno, ya de ahí jugaban con la inteligencia de los lectores. Entonces, pues no, creo que yo sí se podría armar una buena historia, eh, incluso, eh, obviamente, Peter, pues, si se muere su tía y si la mata un villano, que sería lo ideal, pues, que fue un villano el que dije, ah, tú eres la tía May, pues te mueres, ¿no? E, e incluso se podía hablar de que Peter Parker matara a alguien, sabemos que es un tabú pensar que personajes como Batman, Superman, el hombre araña no pueden matar pero yo creo que una buena historia eh, donde muera un personaje significativo eh, y el persona, y el héroe principal se atreva a dar este paso, pero obviamente bien fundamentado, yo creo que haría más humanos a esos personajes, en particular el hombre araña que es por eso nos gusta, porque siempre ha sido representado de una manera muy humana entonces yo siento ahí que la muerte de la tía May pudiera ser un, un buen punto de avance, insisto, siempre y cuando se haga bien, no no se haga como en, en aquel infame número 400, eh, pero creo que sería ahí un, un buen punto de reinvención de la franquicia, a ver, ¿quién, quiere, quién va primero? Para rebatirme o darme la razón. Yo. Dale, vas.
2: Bueno, a ver, te voy a dar la razón y, te, y partes que no, que, que estás totalmente equivoco, Efectivamente esa época de la saga del clon es mala porque se alargó más de lo debido y porque no sabían cómo ya salir de ella De hecho pues todos recordaremos que se decía que, que Peter iba a morir y bueno pues eh, Ben Reilly se iba a quedar ya definitivamente como el único Spider-Man Bueno un montón de cosas se, se hicieron en esa saga pero también había cosas interesantes y entre esas cosas interesantes y valiosas está ese número 400 de la muerte de, de la tía May, que, me, que a mí no me parece que haya salido de la nada, o sea, la tía May como siempre venía de estar enferma y de estar en el hospital por millonésima vez, y pues creo yo que era el, el final que estás comentando, el, o sea, el final necesario y justo, para mí sigue siendo una historia bastante buena, no creo que haya sido mal ni, ni infame, o sea, este, yo creo que ahí sí estás completamente equivoco. Y, y bueno, pues sí, efectivamente, deshacerse de la tía May le daría una nueva dimensión a la araña, pero también es de estos eh, personajes de apoyo que se necesitan, eh, ya ves, tú lo comentaste, o sea, de estos personajes morales de, de apoyo para los personajes, yo creo que, por ejemplo, en, en DC un error es, ha sido matar a los papás de, de Superman, porque siempre que necesita de, de una guía, pues la única que tiene por ahí es, es a Luis Lane, y, o a Batman, ¿no? A veces en casos, y pues ni uno de los dos creo que son guías morales que, que estén a la altura, y, y, y cuando no están los papás, bueno, pues no tiene como con quién. Eh, Zack Snyder mató, por ejemplo, al papá y dejó a la mamá, creo que en una idea de precisamente como de tía May más que de mamá así es que yo lo dejaría, pero pero pues dándole un punto de, de vista interesante porque efectivamente a principios de los 2000 miles me acuerdo de esas historias mediados, sí, principios de los 2000 miles en donde ya la tía May se, se entera, ¿no? Esa, esa clásica escena en la que entra al, a la recámara y, y Peter está todo madreado y se encuentra con que ay ah, él siempre fue el Spider-Man y bueno, o será interesante, lo ayudaba y demás, y otra vez ahorita, por ejemplo, está como en el limbo, es un personaje que no importa del, en el que Peter solamente se reporta, ahí sí estoy de acuerdo que si no vas a hacer nada con el personaje, bueno, pues ya definitivamente, o, o lo vuelves interesante o te deshaces de él, pero yo creo que, que, que matarlo no, no aportaría realmente como gran cosa, y si quieren una buena historia, ahí está ese número 400, que le moleste a Rodro, esa es una buena historia.
0: A ver, Dan, tú, tú nos sacas del desempate, desempate perdón.
1: No, pues, este, bueno, pues primero, ya, bueno, qué bueno es bueno saber que, que Rodrigo considera que ya la tienda está robando oxígeno en el mundo de, de Spider-Man, que ya, ya tiene que felpar. Este. Dos, pues ya, ya ya planteaste, Rodrigo, el, el futuro, el crossover de Spider-Man contra la Mata, viejitas, ya, ya lo, yo ya lo, lo vislumbré cómo va a ser toda la escena. Y el enfrentamiento, porque ustedes de seguro saben, ¿no? Que la mata viejita será luchadora. se llamar la dama del silencio. Entonces ahí ya los veo sobre el ring. Ya la veo con Spider-Man rifándose un tiro, echándose unos candados. Muy bien, Rodolfo. una gran idea que, que tendría que vender a Marvel en su momento. Este, y bueno, no voy a no poder servir de árbitro aquí porque yo la verdad es que apareció Ben Riley ya se me hacía una amarrachada Spider-Man y dije, bueno, ya hasta aquí llegué, muchas gracias. Sean felices, está muy bonito el dibujo de Scarlet Spider, pero la historia es apesta, ¿no? Y miren que estaba yo joven para darme cuenta que, que la historia era pésima y ya no le ya no llegué al 400, la verdad. Ya no supe si está padre, si está fea. Yo supongo que, está así por la tendencia, por la pura inercia, supongo que está terrible, pero bueno, no, no, la verdad no. Mis suposiciones no, no sirven. No sirvió como el, el video arbitraje, no sirvió, lo siento, no el bar. Mal. Exacto, pero este, pues sí, creo que creo que sí sería interesante darle una sacudida al personaje con eso. Aparte en Marvel siempre hacen lo mismo, nos matan personajes y ya cuando ven que, que la, el público los aclama y van de vuelta, entonces tampoco es que... O sea, pueden hacer una muy buena historia para la muerte de la tía May, muy así que les quede bien, que, que satisfaga. Y ya al rato que la gente esté llorando otra vez que quiere que que la última pues la hacen una historia pésima donde la reviven y ya, eso es eso, no pasa nada, ¿no? Ya la historia bien hecha ya quedó escrita, ya, ya se publicó, ya, o sea que no, creo que es muy buena la idea de, de Rodro y ojalá que, que no esté escuchando algún alto ejecutivo de, de Marvel, el señor Cebulski, para que haga, <risa> que la lleve a cabo, porque sí, ya, es... es tiene que en algún momento tiene que avanzar el personaje es otro día hablamos de eso también ¿no? que es el problema de, de esos personajes que eh, son ongoing o que no que no para la historia y pues, que quieren mantenerlos iguales a lo largo de las décadas entonces pues, es, es muy difícil hacerlo bien
0: Oigan, confies que mi, mi memoria es en civil war donde le dan un balazo no ¿La ahí? sí verdad, y que también parecía que iba a morir, y bueno, es la razón por la que... Sí, es como
1: Michael Myers, el de Halloween, se lo balean, sí, sí, sí. Lo, sí, sí, sí. lo tiran, lo atropellan y
0: no le pasa nada. Fíjate, esa historia de Civil War, sí me gustó mucho. Entonces, ahí, ahí sentí que la muerte de M.I.P. hubiera sido significativa, porque sí lo fueron, lo fueron llevando, ¿no? Y tuvo ciertas repercusiones. Pero sí, ahí, pero no hubiera
2: sido emotiva como en el 400, que se la lleva al... al hasta, no, al Emperor State, ¿no? Era...
0: Ay, ni me acuerdo, la verdad. Sí, no me... sí, sí, no sí. que sí. en su cama, que aparte llevaba no sé cuántos días en cama la señora y Peter no la iba a ver y...
2: Pues olía galleta y la llevó a que se... A que le diera el aire y yo creo que también por ahí le dio. De hecho, me acuerdo muy bien que le dice, Peter, ¿qué se siente? ¿No? Y el otro así de, ¿qué se siente qué, tía? Les estoy haciendo una recreación, fíjense, la emoción. ¿Qué, tía May? ¿Qué se siente qué? Eh, columpiarse entre los edificios y, ¡ay, lo sabías! Sí, güey, lo sabía. Ni vos, o sea, vivimos poco, juntos. ¿no? Sí, o sea, pero, pero la neta, ¿no?
0: A, a, a ver, sácame de una duda, porque ahí parece yeah. ser que hay un hueco argumental. Si esta era una actriz, la actriz sabía que Peter era el hombre araña y luego eso ¿qué? Le, le, dieron, le dieron, este, ese, ese cabo lo cerraron al final. Bueno, hay, hay que, o sea, hay dos cosas. Por un lado, lo de que era actriz eso
2: se inventó después, o sea, no, no me salgas, ¿no? Porque ahí no ah, sabíamos pero, que era una o sea, actriz. Es
0: canon, canon.
2: Okay, okay, okay. Y por otro lado, eh, suponiendo que sí era una actriz, bueno, pues era contratada por, entre otros, por este, por Harry Osborne, creo, ¿no? Por, o por Norman directamente, entonces, pues obviamente le dijo, ¿sabes qué? Dile esto, te voy a decir tus líneas para que se sienta acá conmovido el muchachón, entonces... Luego murió, ¿no? no, ¿verdad?
0: Entonces ya con, se llevó el secreto a la tumba. Sí, pues claro, se murió. Pues, no.
2: Entonces, no no hay ningún no hay ningún agujero, todas tus dudas resueltas, Este, discúlpate, Rodro, por favor. Eso confirma
1: mi hipótesis de... Lo que menciona ese roto.
0: Pero bueno, pues ahí está. Creo que sí coincidimos en que creo que sí sería un, un buen eh, cambio en el personaje que ya muriera la tía May, ¿no? Eh, eh, ya Peter pues, se perdiera, se si quitara ese lastre, ya podrá contenerse. Sí, hay, hay, una, hay una buena historia esperando ser escrita. Dan, pues ya manda tu pincha y hace Bullsky a ver qué pasa. Héctor, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Ah, aquí? bueno,
2: pues vámonos con, sí, a seguir con muertes de, de personajes que. A mí sí me, sí me conmovieron, aunque igual están clavadas ahí en los noventas. Eh, esta es una historia que venía de X-Men, donde estaba este virus legado que era pues, básicamente el SIDA de los mutantes. Y uno de los personajes que fue infectado fue Ileana Rasputin, cuando había regresado a su edad eh, pues, infantil, porque hay que recordar que era la hermana menor de, de Coloso. Que se fue a Limbo y después regresó como adolescente, y después otra vez era niña, y en fin, ¿no? Entonces, en esa época, le, se contagió del virus legado, y, y estando en la mansión X, lo. digamos que mandan a, a Coloso por, por Forge, si no mal, mal recuerdo, para que le ayudara, y en ese momento, eh, pues a Iliana se le ocurre morirse, ¿no? En el peor momento cuando no está el hermano, y esto es toda una tragedia, y yo me acuerdo que era una, una buena historia, o sea, sí. Si, eh, sentimental, conmovedora fue previo a esto de, de Fatal Attractions donde Coloso pues harto ya también un poco de, de que los ex men nada más lo usaran ahí de, de músculo, pues lo hubieran apartado de su, de su hermana pero ese número en el que de hecho Jin este, hace ver a Eliana como si fuera ella Coloso porque pues, su hermano no, no estaba y a mí sí se me hace así como conmovedor en ese momento y la verdad es que sí, me salieron las de cocodrilo cuando leí ese número y pocas muertes, ya después eh, han muerto otros mutantes y otros personajes, pero creo que como ese no porque pues eran, finalmente era una niña y, y que el hermano que era el, el que la cuidaba no estuviera así, sí siente feo la verdad, no que, que muera uno pues solo y además engañado, entonces... Sí, sí me llegó al, al corazón, y recuerdo ese número de, de un Khan y X-Men es 303, por aquí lo tengo anotado.
0: La verdad es que, eh, oye, recuérdame, esta ¿Sí? historia fue... Eh, ¿Dónde se dio? No, no, ¿No fue en los títulos de X-Men, no? ¿Fue en X-Factor o uno de esos, no? En no, no, no,
2: no. No, te digo que es un Khan y X-Men número 303.
0: ¿Sí? Ah, Ok. Sí, que, que ¿Sí? fue de estas muertes como, como legendarias, porque precisamente Ileana Rasputin se, mastu, se mantuvo muerta bastantes años. Sí. Este, Entonces sí, pues sí se hablaba de, ah, no manches, este personaje Magic, ¿no? Y, y, y los que llegamos a leer tarde a X-Men, pues sabíamos que se había muerto, pero nunca la habíamos conocido. Entonces, este sí, yo, yo empecé a leer X-Men después de esos números, ¿no? Entonces yo, cuando yo los leía ya hablaban de que estaba muerta. Eh, pero sí, la verdad sí sí fue como de esas muertes impactantes. Y como bien dices, eh, el, el hecho de que fuera una niña, que ya después la, cuando regresó ya era super adulta, ¿no? Entonces bueno, era por otra cosa. Pero eh, sí sí marcó una generación esa muerte, sí lo recuerdo. Las revistas Wizard sobre todo hablaban como de lo legendaria que era la muerte de, de Iliana Rasputin. Nan, Nan Lee, ¿tú tienes algo que decir?
1: No, Bueno, yo lo que quiero añadir es que pues, Los Rasputin le caían mal ahí a los editores de Marvel ¿no? Porque también luego a Coloso también lo mataron <risa> sí. Y lo dejaron un buen, un buen de años muerto Que yo también creí que ya, bueno Ya no está todo tan, tan, tan sope ¿no? Como creer que en Marvel van a dejar A los personajes este, muertos forever Pero sí duró un buen rato Muerto Colossus
0: y, y De hecho también que...
2: el, el otro hermano También se lo ejecutaron Porque era, tenía un sí. hermano mayor Entonces sí, yo creo que odiaban a los Rasputin A los rusos este, Algo principalmente ¿sí? es que sí. luego en las olimpiadas les quitaban las medallas bueno, el
1: el chiste es que el, me recuerdo la escena cuando, cuando regresaron a Colossus a la, a la continuidad con, que fue en esta que es muy buena saga de como que era como de ciencia ficción que estaba bien chida no el, en, en
2: astonishing X Men de, astonishing de, de este, el dibujo de casa ¿no?
1: es el dibujo de la escena cuando cuando Descubren que Coloso está vivo otra vez, que está como en el centro de un, de un planetoide o ¿no? algo así, ¿no? pero el dibujo era impresión, ese es buenísimo, esas escenas sí estaban bien chidas, la verdad, pero bueno, esto no quita que se manchen con los Rasputin en, en Marvel, Entonces, algo les, les hacen.
0: Oigan, perdón, ahorita iba a comentar algo respecto a lo del clon del Hombre Araña y se me fue, pero Héctor comentó esta que, que es cierto, ¿no? La, todos creíamos que Bane Reilly iba a tomar el lugar de Peter Parker del Hombre Araña, y ahorita en los cómics del Hombre Araña está pasando exactamente lo mismo. Entonces fíjense cómo las ideas se van reciclando, ¿no? Porque otra vez resume Reilly, ahora resulta que Peter Parker está en coma y a, a se muere y entonces va, va a ser Bane Reilly el que ocupe el manto del Hombre Araña otra vez, ¿no? Entonces, bueno, se está repitiendo ahí nada más para que <risa> Se den cuenta que no hay Todo es cíclico, audiencia. todo
1: es cíclico Mira, se va a morir y luego va a ser una saga Que se va a llamar El Reino de los Spider-Manes ¿no? Y va a salir Spider-Boy Spider-Boy de acero Spider-Man de acero, Spider-Man del mañana Y así, y Ben Raiden así, así no va a No estaría malo, eh, no estaría malo o sea, Digo, suena bien, el papel
0: suena bien Nada más que pues, de ese, si les metería el aparatote legal Pero bueno no, Qué bueno que dijiste lo de legal Porque Está bien
1: Ah, bueno, pues yo les quiero hablar de la muerte de uno de mis personajes favoritos, eh, no solo de los cómics, sino también de, de la literatura pulp, que es Conan, Conan el bárbaro, que como ustedes saben en, en cómics, fue mucho tiempo que lo publicó Marvel y hace un par de años eh, retomaron la licencia, después lo publicó Dark Horse con unos muy buenos títulos, por cierto, eh, y después Marvel recuperó los, bueno, volvió a comprar los derechos en 2019 y lo primero que hizo fue es decir para el título principal de Conan porque sacó dos títulos para el principal de Conan voy a lo va a escribir Jason Aaron entonces Jason Aaron es un escritor que es brutal no es, es, aparte de que es bueno maneja bien el medio se, las, se le ocurren unas ideas bastante salvajes como tiene mucha influencia él, él creció en el sur de Estados Unidos en estas poblaciones ahí medio no no medio de rurales donde hay mucha violencia entonces él tiene unas ideas así de, verdad, de violentas no como, donde hay mucha brutalidad y cosas salvajes. Entonces, desde que anunció que Jason Aaron se iba a hacer cargo de la primera eh, serie de 12 números, toda, toda esa serie, pues la, creo que generó mucha expectativa. Y esa se va a publicar en 2019, fueron 12, 12 números, y la saga se llamó The Life, la, la vida y la muerte de Conan, ¿no? O sea, ya, como que desde el título, ya saben que cuando en la, en la, de, la muerte de Superman, la muerte de Wolverine, etcétera, pues el. Eh, ya sabes en que va a terminar, ¿no? El spoiler está en el título, pero pues aquí lo importante era ver cómo, ¿no? Cómo, pues Si Conan sobrevive a todo, ¿no? El, el, el sobreviviente, el, si alguien puede simplificar lo que es la supervivencia, pues es Conan, ¿no? Él contar todo puede. Y entonces llama mucho la atención. Las portadas, por cierto, están buenísimas. Son este cuate Mamut Asrath. Y hay, hay unas, bueno, ahí ya le echarán el ojo, ¿no? Como las pues, cosas y yudales. Ahorita lo que les quiero hablar es de la muerte de Conan, porque efectivamente ya espero no arruinarles mucho pero pues desde el título ya se dice no que cuando va a morir y era muy difícil que muriera así de forma a manos de otro guerrero entonces digamos que quien, quien se lo ejecuta no le estoy arruinando nada porque pues ya este, es pues parte de la historia es la una bruja que se hace llamarla bueno ahí la llaman, ella jamás se hace llamar la bruja carmesí de Crimson Witch que maneja un, una magia muy rara eh, porque es como un... ella no tiene la magia, la canaliza la magia de un dios oscuro este. y entonces cuando era cuando Conan era muy joven y andaba ahí cortando cabezas como ya saben que el, el hecho se dedicaba ¿no? sí, a, a robar, a, a matar a gente, era mercenario y ladrón en esas épocas cuando era joven se topó por primera vez con la, con la bruja carmesí la bruja carmesí lo que hacía es que está, estaba buscando, oh, su Dios le exige sangre, ¿no? Pero no solo, no cualquier tipo de sangre, sino la sangre como del, del ser humano máximo, ¿no? El, el, que, el que de veras pueda sobrevivir todo para que cuando muera, con esa sangre, ese, ese Dios pueda como ingresar al mundo, ¿no? Al, al mundo real, ¿no? como, como aparecer en el mundo real. Y, y en, es, en su búsqueda de esta... esta de la bruja carmesí. Ah, pero él, él, él tiene una apariencia de una mujer joven y bella, ¿no? Es tipo, ya saben, con poca ropa, ¿no? Como es el mundo de Conan. Y así es como logra acercarse a Conan, pero en realidad es una apariencia, pues, que es irreal, ¿no? Y su, su ser real es una anciana, así, decrépita. Este, ya, bueno, el el estereotipo de la bruja vieja, y con flácida y demás, es, es ella pero tiene, una, tiene como un hechizo que hace que se vea atractiva y ahí es como se acerca a Conan después de, de ayudarle un poco en, a sobrevivir a una situación, se acerca a Conan y lo pues de alguna forma lo, lo hechiza para llevarlo a la montaña en donde ella habita, donde, donde va a aparecer este, este dios y ahí ejecutarlo, y Conan no, solo, no solamente se, se libra de esa porque estaba, todo estaba joven, fuerte, sino que la, la prácticamente la descabeza o sea, le mete un espadazo que la parte casi a la mitad, pero no la mata porque pues esta, esta bruja tiene su, pues no es un ente normal, ¿no? el que sobrevive a eso, Conan, y él sigue con su vida pues él cree que ya está, que es una más de, la, de las que sobrevivió pero ya al final, güey, cuando, cuando es rey de Aquilonia, pues, o sea, la historia sigue avanzando como les digo, una historia de 12 números en las que se da chance a Jason Aaron de hacer como, de contar eh, historias de diferentes partes de la vida de Conan, lo cual me pareció muy bien porque así le hacía Robert Howard, ¿no? El que, creyó a, el que creó a Conan no 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 contaba las historias de Conan de forma como cronológica, sino que a veces contaba cuando era ladrón, a veces cuando andaba de, de soldado, a veces cuando ya era rey de Aquilón y así, le, así lo hizo y ahí sonaron. Entonces fue como un, un tipo homenaje. Entonces no, nos va contando diferentes historias de, de la vida de Conan, en las que de alguna forma, si muy a veces nada más en una viñeta, a veces muy, muy al inicio, muy al final, aparecen los la, los herederos de la bruja carmesí, que son un par de escuincles, ¿no? Unos chamaquitos que son como, ellos le dicen, dicen que son su mamá, pero pues no, no sabemos en realidad su mamá. Unos chamacos ahí albinos que andan como siguiendo a Conan, como que nada, se están esperando el momento adecuado para actuar. Y entonces, cuando Conan ya es viejo y va en una guerra, cuando él es rey, porque él, él, él es rey, pero cuando va a, la, a las guerras, no nada más manda a, a los ejércitos y él se queda viendo cómo se mata, ¿no? Él se va al frente pues porque a él le gusta eso. Nosotros sabemos que Conan es un salvaje. Y en una de esas, y ahí es donde se da la oportunidad, ahora sí ya, ya les voy a dejar de contar la historia, se da la oportunidad de que estos chamaquillos se lleven a Conan de vuelta al a la guarida de la Urja Carmesí, y ahí, en la guarida de la Urja Carmesí, muere Conan. Pero no se acaba la historia. Entonces, quieren que olvide sea, a lo que lo siga de que muere, muere. Yo, yo lloré, la verdad. Yo ¿no? sí, lloré, porque se muere Conan. De veras, ya no va a salir más de Conan. Aquí se acabó. Este, pero no se acaba la historia, porque suceden ahí cosas que, que como es Marvel, pues, se va a morir Conan, obviamente. No. Bueno, este, obvio, obvio que iba a haber forma de que la historia continuará, pero... Conan felpó. y bueno o
0: sea, sí se muere, pero ya de viejo. Si entendí bien.
1: De... No, es que, ¿les digo, les digo? Ya, ya, ya... ya, 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 hombre, ya, ya tiene un año mejor. que pasó, pues, ¿no? Eso está totalmente <risas> inspirado en, en la muerte de Superman, supongo. Muere, y ustedes saben que chrome el dios de Conan, pues no pela a sus, a sus feligreses, ¿no? Ni les hace caso. Entonces, cuando, cuando Conan muere... Eh, el siguiente número eh, par, empieza con una atmósfera muy enrarecida, como de Conan en, en una montaña, y resulta que Conan, este de alguna forma, Chrome, el, el dios este que al que siempre ha invocado Conan en sus momentos, aunque a sabiendas de que Chrome era, lo, lo iba a ignorar, Crom tiene una injerencia ahí para que Conan pueda pueda regresar, pero no crean que es un dios venido y dices, oh, sí, eres mi, Ha sido un gran guerrero, vas a, tú te lo mereces, no, 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 no. eso sí lo tendrán que ver como como, entre comillas, convenció eh, Conan a Chrome de que, de regresarlo a a, a la montaña, está por eso el diseño de la montaña este chido, que es una montaña que está hacia abajo, que crece hacia abajo, y el el monstruo, por decirlo así, este dios va, aparece también por un foso, por donde se escurre la sangre de de los guerreros, en el caso de Conan y bueno, ya, ya eso sí echenle una leída a, a este número en el que en el que Conan y Chrome tienen ahí su, nada más decir que enfrentamiento, pero se conocen, digamos y Conan tiene la oportunidad de de regresar a seguir cortando cabezas y salvajeando al mundo, pero ya viejito, claro
0: Ok, pues, también veo por ahí este cierto tufo spawn ¿no? de que regresan, pero con, con Quirilla, ¿no? Ahí también, no
2: sé. Algo así Héctor, ¿algo era. que quieras comentar de esta historia de Conan? No, bueno, les, les voy a comentar que yo, Conan, eh, he leído muy poco. Cuando empezó a salir aquí a publicarlo, Panini, me compré el primer volumen con estas historias clásicas de Roy Thomas, John Buscema y demás. Bien, pero la verdad es que hasta ahí llegó el interés por, por el personaje, ¿no? Yo, lo, a lo más que había... Llegado era Schwarzenegger en aquellas malas películas de los ochentas. Este, ese era todo mi interés sobre el personaje y cuando lo leí, pues dije, ¡ay, qué padre! Pero pues, nada más, ¿no? Sí, sí me daba curiosidad estos números de Jason Aaron, pero la verdad es que no le entré y no me podría importar menos si muere, si vive, o si vuelven a hacer una película con Jason Momoa, o, o si sale con Ana Bárbaro, o lo que sea, la verdad es que dan... Perdóname, pero. Este. No me importa la muerte de Conan.
0: Este, yo estoy contigo, Héctor, también. <risa> Jamás he ido a Conan, entonces. Pero bueno, bueno. Dan la contó con mucho sentimiento. Sí, pues... Seguro que los fanáticos de Conan, pues sí, fue un evento. Con de... gran dramatismo la contó, sí. evento sí, sí. mayor, ¿no? Sí, pero yo ni siquiera que se vea muerto. <risa> para empezar, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya para cerrar este programa. Eh... Bueno, primero voy a hacer un comentario acerca de una muerte muy, muy famosa y después ya voy a mencionar la muerte que iba que, que originalmente iba a comentar, pero no me puedo quedar callado porque ahora me ha tocado ver a mucho Ñoño, Ñoño Rata en las redes sociales. Este, Como ya dije hace un momento, por un lado celebrando la saga del clon, ¿no? Diciendo que está muy buena y que si uno la lee desde entonces, lee muy bien y ya no, 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 están mal señor. Están, bueno, no señor, están mal ñoños.
2: ¿Quién sabe quién están, lees, Rodro?
0: No, son varios grupos, lo he visto en varios grupos de Facebook. La otra es que ahora se burlan de Gwen Stacy, que porque era una mala novia y que no sé qué, y que qué bueno que se murió y que su muerte, que no es tan buena la historia. A ver, a ver, a ver, rata, entiendan algo. Ese fue un cómic que se publicó en una época en la que las historias se iban construyendo. No se manejaba arco por evento, o evento por arco más bien. ¿no? porque ahorita es, son seis números en los que tiene que pasar algo, porque si no estos ñoños, sienten que los estafaron. no En cambio, en aquellos tiempos, las, los arcos podían durar 20 30 números, se iba contando, cada número tenía una aventura nueva, pero se iba contando una o dos o tres historias por detrás. Entonces, toda esta muerte de Gwen Stacy se fue construyendo, fue una muerte significativa. Eran personajes tridimensionales, por eso podrían decir, no, es que era una tóxica Gwen Stacy, no, 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 ver, no era una tóxica era un ser humano como cualquier otro tenía desavenencias con Peter no, no era la mujer sumisa que todos esos niños creen que así son las mujeres porque son niños que jamás en su vida han hablado con una mujer, o han conocido a una mujer entonces pues creen que, que deben ser como se los dice el porno, ¿no? Entonces, bueno, entonces eh, la, la muerte de Gwen Stacy fue una muerte muy significativa para el personaje muchos de los escritores Hicieron que el personaje cambiara a partir de esta muerte. Eh, de hecho, la historia iba encaminada a que Peter matara al Duende Verde, pero bueno, el Duende Verde termina ahí matándose a sí mismo. Entonces, este, eso evitó que Peter lo matara, pero es, un, es una historia, la verdad, muy construida y por lo mismo se ha convertido en un gran clásico. O sea, uno no puede decir que es fan del Hombre de araña si no ha leído la muerte de Gwen States y los dos numeritos. ¿no? Entonces, bueno, nada más quería aclarar eso para los niños Rata, porque la verdad... este. La ignorancia es temeraria, ¿no? Hace que digas cosas que pues, no tienen ningún sentido, pero pues, pues como eres ignorante no te estás dando cuenta de la taradez que estás diciendo. Habiendo dicho esto, eh, ya salió, ya se ha mencionado aquí en este programa el tema de la muerte de Superman. También fue un evento, por más malo que haya sido escrito, pero fue un evento significativo para los que estamos aquí presentes, nos marcó de una u otra forma. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Superman ya había muerto. En un capítulo de los Super Amigos, la caricatura de los super amigos, hay un capítulo que precisamente se llama La Muerte de Superman, y es un capítulo muy, 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 entretenido, además, porque está muy bien construida la historia. A pesar de que era la caricatura de los super amigos, que uno como niño la veía y la disfrutaba, pero ya que uno la ve de grande, dice, chale, está bien mal hecha esta, esta caricatura, no? Sobre todo una temporada donde el enemigo era Darkseid, ¡Ah, esa es la peor de todas. Creo que es la del concurso de los campeones, o algo así se llama. El, no, perdón, el, el desafío de los superamigos se llamó esa temporada, es muy mala. No recuerdo si este capítulo pertenece a esa temporada, pero bueno. Es un capítulo muy padre donde Superman es envenenado por Kryptonita y Chin queda como en catatonia, ¿no? que Hasta se ve verde. Y pues los superamigos, qué pedo, ¿no? Y pues no reacciona. Entonces, este, pues ya le hacen su funeral. E ese es un funeral muy sentido porque me acuerdo que la imagen era el Superman en un ataúd. Y pues no, pues este, no lo podemos enterrar. Vamos a mandarlo al sol para que ya este, pues el sol lo desintegre. Lo mandan al sol y resulta que el sol este, lo cura, ¿no? Porque se carga, recarga carga celda y ya entonces regresa vivo, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno era, era niño y veía ese capítulo, dices, no manches, sí se murió? Porque aparte se envenenó con Kryptonita, que es la única... Eh, debilidad que tiene el personaje, ¿no? Entonces estaba ahí rodeado de kryptonita y me acuerdo que hasta se caía como asfixiado, ¿no? Y Batman <risa> lo veía nada más como se moría y Batman pues no le hacía nada. Bueno no me acuerdo si era Batman o era Firestorm, pero bueno. Eh, no Batidende. No no era uno o era Batman o era Firestorm porque recuerdo que también hay una temporada donde Firestorm era el personaje central. Entonces, uno de estos dos personajes lo ve cómo se muere y pues es el que lo saca, ¿no? Y ya está todo verde Superman, que aparte, ese color verde que le pusieron, pues, sí parecía cadáver, así verde, este, como zombie, ¿no? Ahora, también en los cómics hubo una historia muy similar a esta que les digo, y, y, también en, creo que fue en la Liga de la Justicia, también hay una historia que se llama La Muerte de Superman, con lo mismo, no sé cuál fue primero, ahí sí manifiesto mi ignorancia, pero existe un número de... La Liga de la Justicia, donde también se muere Superman, se envenena con Kryptonita y creo que también lo reviven con el sol. Eso sí no estoy seguro. Lo leía hace muchos años, no le puse mucha atención además al, al cómic, porque pues, yo tenía mi recuerdo de la caricatura. Pero bueno, esto es nomás para mencionar eh, cómo, pues sí, la muerte de Superman ha sido una idea que estuvo flotando muchos años en, en, en DC. De hecho, se dio una muerte de Superman con la muerte de Superman de Tierra 2, cuando la crisis de las Tierras Infinitas... Eh, bueno, que no se muere, ¿no? Al final de cuentas estaba ahí con Superboy, este viendo ahí todas las realidades, ¿no? Pero bueno, antes de que supiéramos eso, pues se supone que habían muerto tanto el Superboy de... Eh, no me acuerdo qué tierra es ese Superboy, este ahorita ustedes me dirán, y el Superman de Tierra 2, ¿no? Entonces ya, digo, si sí era una historia que la verdad... Se antojaba hacer, ¿no? Esta historia de Superman La vimos ya cristalizada en los años 90 eh, Una historia horrible Ya lo hemos dicho aquí Una continuación peor todavía este, Pero bueno, éramos jóvenes Éramos ignorantes, entonces nos pareció magnífica Nos marcó de una u otra forma De hecho, el número, ese número de la muerte de Superman, el Superman 75 eh, Yo recuerdo que casi me hace llorar Porque es que ese número sí está bueno Pues el problema es que los seis anteriores Son así de güey, o sea me tuve que chutar esa basura de 6 para llegar a este número que sí es muy emotivo y que desgraciadamente la muerte de Superman se da con un enemigo que no tenía ningún tipo de trasfondo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya también lo hemos platicado en este programa. Nada más quería dejar en claro que pues ya habíamos visto una muerte de Superman igual, de igual o más emotiva que esta que vimos en los cómics, ¿no? Este, Héctor, seguramente tú recuerdas ese capítulo. Sí, que, sí,
2: sí. El, me, además me encantaba porque había momentos en el que iban por él y tenían una nave que se acercaba mucho, mucho al sol y con unas tenacitas lo recuperaban el cuerpo, ¿no? Y yo así de, órale, ¿por qué no se fueron de noche al sol mejor, no? Seguramente estaba menos peligroso, una cosa así. Ahí, en ese episodio aparecían muchos super, eh, super amigos, pues así les llamaban. Entonces era como un... era raro ver en esos episodios a tantos personajes y así de, ay, mira, esta linterna verde y la mujer maravilla y, ¿no? Moqueando ahí por el, por Superman. Sí, la verdad sí, pues sí era la que veíamos de, de chavos y pues nos gustaba mucho. Ya después eh, como bien dices, pues sean, por cierto el, el Superboy que, que quedó ahí pues era el de Tierra Prima, entonces, super, que, no, que después era el super, Superboy Prime o Superman Prime, no sé cómo le llamaban. Pero este... Sí, bueno, lo de la muerte, incluso hasta Batman también alguna vez murió ¿no? Precrisis, y que se supone que es el Batman original. Por ahí eh, murió y su lugar más o menos fue eh, tomado por, por Dick Grayson, este un Robin que a lo mejor, si algún día ven, como un medio viejón, y con unas mallas, si mal no recuerdo, amarillas, o sea, ya no traía este chorcito, sino con unas mallas así como, como medio color américa, así medio ridículo, este pero bueno, pues Robin, ¿no?, era el que el que tomó su lugar, y entonces también ya se había muerto, les digo, pre-crisis, y que era el Batman original, pero como esas historias hay miles que de pronto se olvidan y alguien recupera y vuelve a, a hacerlas, entonces pues la muerte ahí está en los cómics, por cierto yo nada más ya para terminar un personaje que odio que haya, haya revivido, pues precisamente un Robin Jason Todd, creo que es de esos personajes que, que tienen además una fama que yo no comprendo, este de, de Caperucita Roja, no sé si ustedes vieron por ahí, pero Caperucita Roja tiene una fama que yo no sé por qué pero es de esos personajes que que yo hubiera mantenido muerto, y en mi, en mi ofrenda le voy a poner una paleta payaso en honor a, a Jason Todd.
0: Sí, esto que mencionas de la popularidad de este tipo de personajes, yo también, bueno, o sea, no entiendo por qué le gustan a los niños rata, pero sí entiendo por qué les gustan, porque pues, son esas fantasías de venganza adolescente, o sea, personajes como Wolverine, como el Batman de ahora, Red Hood, eh, Demian... Bueno, casi toda la batifamilia, ¿no? Son estas fantasías de venganza Que, que uno cuando es adolescente pues, ah me voy a vengar de ese güey que está hablando con la chava Que me gusta, nunca le has hablado a la chava Nunca le vas a hablar porque no te atreves Pero alguien más está hablando y en tu mente te genera esta idea De tengo que vengarme de este cuate, ¿no? Pues, pues esos son estos personajes, ¿no? Pero realmente no, no tienen mucho dan
1: Pues algo que, que mencionó Héctor muy de refilón Pero que vale la pena mencionar Pues es que afortunadamente... En los cómics la muerte es. por, en los cómics de licencia, ¿no? Este, los, la muerte por lo general es momentánea, ¿no? Salvo que estemos hablando de Invincible o de ese tipo de historias. Pues, en los cómics de superhéroes, para for, para alegría de los niños rata que tan feliz te hacen, Rodrigo, eh, pues la muerte es momentánea, ¿no? Entonces, si su personaje favorito por ahí este, cuelga los tenis, pues al rato ahí ya va a volver a salir como, como si nada, saltando y siendo feliz, pegándole en la cara a los. A los villanos o al revés, ¿no? Este a ver Héctor nos está mostrando una imagen del Robin que nos decía que está bastante.
0: Sí,
1: tiene una, como una mezcla de Robin con Nightwing, ¿no? Su traje. Este. Bueno, el Nightwing de los 70, ¿no? Que parecía que se iba a una fiesta disco. Ahora sí, claro. Ese, ese Nightwing. Pero bueno, les comentaba que sí, pues el en, en ese tipo de historias pues la muerte no es tan trascendente hay otras en las que por supuesto que sí que igual ya las hablaremos más adelante pero otras pues, más serias ¿no? la muerte no tiene no tiene reversa pero bueno, también, qué bueno qué bueno que, que los superhéroes revivan para que no haya tanto drama entre ñoñiza ratiza
0: dañoniza ratiza. ratiza así es como llegamos al final de este programa ya este, llevamos ya poco más de una hora entonces creo que es buen tiempo para cerrar eh, coméntenos ahí en redes sociales cuáles son sus sus muertes favoritas o sus muertes más sentidas también si se trata de autores ah bueno nada más rápidamente yo quería mencionar eh, este año murió este mangaka muy popular entre los que en manga llamado kentauro miura eh, autor de un manga que se llama berserker muy popular yo no lo conozco sé que es muy popular por ahí dos de mis grupos favoritos de heavy metal eh, Toda su obra y sus propios nombres están basados en, en esta obra de Berserker, que es un homenaje a Berserker, y se muere y mucha gente descubre eh, el estado de explotación en el que viven estos mangakas, en el que tienen que entregar no sé cuántas páginas a la semana. Entonces el señor, es, por ahí se publicaron extractos de su diario y la verdad es que a uno le parte el alma a leer lo que dice, que, que no pudo celebrar Navidad, que no pudo celebrar las fiestas, este bueno, las fiestas budistas o lo que celebren en Japón, aparte de la Navidad, sí menciona de la Navidad, pues porque tiene que estar dibujando para entregar a la editorial las páginas. Y la verdad es que fue muy triste, o sea, y, y sobre todo porque los, los los este otakos, pues lloraban porque, ay, ya no va a terminar la historia, pero luego uno, uno ve esto, estos extractos del diario y dice, no manches, o sea, pues, el único descanso que pudo encontrar fue en la propia muerte, ¿no? Entonces... Eso habla también de las condiciones, o sea, uno como fan sí es muy exigente de ¿por qué no sacan a tiempo mis cómics? ¿Por qué viene mal dibujado? ¿No? Y pues sí, o sea, bueno, hay casos en los que uno dice, pues sí no mames, es su trabajo, pues hazlo bien. Pero si hay otros casos donde uno a lo mejor podríamos sentarnos a pensar, no, pues, este, hay que ponerse en los zapatos de todos estos autores de cómic, que desgraciadamente es una de las industrias menos protegidas en el sentido laboral, eh, y también una de las industrias donde digo, es de las menos protegidas pero también es porque los propios creativos pues no se han dado la tarea de generar estas condiciones, no, no, no nunca se han unido para tener un, un sindicato como otras industrias la industria del cine lo tiene en Estados Unidos la industria del teatro, la de la televisión porque en el cómic no hay una industria un sindicato de comiqueros precisamente para evitar este tipo de abusos, no entonces eh, pues sí, la verdad es que esta muerte de Kentauro Miura destapó una cloaca que eh, pues son pocos los fans que realmente van a hacer conciencia de este tipo de problemas, pues ahora sí cerramos este programa, Héctor si gustas despedirte por favor
2: Gracias Rodro y amigos de Puros Cuentos pues, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado este programa, en, en este regreso triunfal que hicimos después de una semanita y después de, de Rodro de unas vacaciones que se aventó como tres meses, bienvenido Rodro ya sabes que esta es tu casa, Puros Cuentos y eh, a ustedes, amigos, pues muchas gracias por, por escucharnos. Si les sobra pan de muerto, pues avísenos, o por lo menos a mí, yo sí le entro de pan de muerto. Muchas gracias, nos escuchamos a la próxima.
0: ¿Y qué dónde te escuchamos, Héctor? ¿No te ah, de...
2: bueno, bueno, pues claro, por ahí eh, en, la, en la revista cinefa Ah, no, verdad, ese no es. en El del canal de, de la ciencia de la ficción pueden escucharme diciendo tonterías sobre películas de ciencia ficción. Que por ahí, eh, en un episodio que hice sobre Doom, para que escuchen mi opinión... De esta muy triste eh, adaptación que hice de eh, Denis Villeneuve de, de su película, pero bueno, pues mejor escúchenme y a veces están ustedes de acuerdo conmigo. De la ciencia, de la ficción, háganme suyo cada martes también.
0: Totalmente de acuerdo con esa opinión de Dune, que aparte, ustedes no lo saben, pero tanto Héctor como su invitado de ese programa leyeron mi texto de revistasinefamera.com <risa> eh, y, y básicamente se lo fusilan durante dos horas, ¿no? Repiten ahí los argumentos que yo di. Que lo que yo di en cuartilla y media Ellos ocuparon dos horas, ¿no? Nada más para verse muy original No, no, es, cierto. no es cierto que sí es una, es una adaptación muy, muy fallida No hay manera de defenderla La gente que la defiende es O porque no sabe de cine O porque pues, con, se atraganta con muy poco pinole Nada más Dan
1: Híjole pues, La verdad, verdad es que bueno? ya no he visto la película Ni, ni ah, quiero no, verla no, no la verdad, de no. nada, la verdad sí, bueno, sí. Mejor verla tí... Link Que está mejor la verdad es que estoy muy decepcionado de lo que, lo que me comentaron de Conan.
0: Pero bueno, está bien, no me Amu, dice, ma Matamos. En la ofrenda voy a poner ahí tu gusto por Conan.
1: <risas> no, pues me sigue gustando. Yo no, si lo escribe no, Jason no, Aron. No, les, no, creo, creo que inclusive de, de hecho creo que es muy buena. Si, si no les gusta Conan, la esta serie de Jason Aron es, es buena. es un, un muy buena, una buena forma de ver una historia que no es el Conan clásico, adaptada como a las épocas modernas, donde van a haber varias aristas y pues ya, o sea, en, en 12 números se van a llevar una, una impresión bastante con un escritor muy competente de lo que son las historias de Conan, ¿no? sin profundizar tan, más en el personaje creo que eso les puede, les puede servir inclusive a quien no le gusta Conan ¿no? eh, y pues bueno, ya, ya hablamos de, de la muerte en general, y pues solo eso, desearles de a todos un, que hayan pasado un feliz Halloween, y que se la lo pasen bien en estos, en estas fechas de, de Días de Muertos, en los que en algún momento también nosotros regresaremos a, a gozar de lo que nos pongan en las ofrendas.
0: Perfecto. Pues yo no me queda igual más que despedirme. Les recuerdo que en este mismo canal donde escuchan puros cuentos es el canal de Revista Cinefagia. Ahí encuentran el podcast de RevistaCinefagia.com donde también participo ahí hablando de cine. Precisamente esta semana que escuchan este programa también vamos a sacar un podcast dedicado a Dunas. Entonces ahí podré expandirme un poco en mi opinión acerca de, de la nueva versión. Y aparte me volví a chutar la de David Lynch. Entonces va a estar bueno ahí. Eh, ese, ese si nos están escuchando... El martes que se está en este podcast, el de, el de Revista Cinefagia sale el jueves. Pero bueno, si no, ya cuando lo escuchen, ahí estará. Y también quiero invitarlos a que no se pierdan Nerdología, el programa donde todos los nerdes chido, todos los lunes a las 8 de la noche a través de radio IPN 95.7 FM para la Ciudad de México y www.radio.ipn.mx para el resto del mundo. Eh, también ya estamos en, en podcast, nos encuentran en Spotify o en la página www.radio.ipn.mx, ahí pueden también escuchar los podcasts de Nerdología. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente, estén muy bien, hasta luego.